0: Estás escuchando
1: Seguimos activando tus sentidos Un maestro contó a sus discípulos lo siguiente Una gacela, según se levantaba todos los días, empezaba a correr por la selva Un tigre, según se levantaba todos los días, también empezaba a correr por la selva la Gacela corría para salvar su vida, ya que si el tigre la alcanzaba, moriría inmediatamente. El tigre también corría para conservar su vida, ya que si no daba caza a la Gacela, moriría de hambre. Ambos corrían todos los días por su vida. Ustedes, discípulos, les dijo el maestro, no saben si son Gacelas o si son tigres, ni tampoco saben quiénes son y a dónde van. Por eso deben hacer como la Gacela o como el tigre. Según se levanten, pónganse a correr por su vida. Bienvenidos a Culto a la Cultura, me da muchísimo gusto eh, saludarlos y además abrir este programa con este pequeño cuento. Les comparto este, este libro, la verdad es que es una joya y lo he encontrado en diferentes lugares, pero la verdad... Me, me encantaría recomendarles dónde lo pueden encontrar, pero la verdad es que es un, un libro algo escurridizo. Se llama Los 120 Mejores Cuentos de las Tradiciones Espirituales de Oriente. Eh, el, el editorial es Arca de Sabiduría. Y bueno, pues este pequeño cuento que se llama Si no sabes, actúa, eh, pues es uno de, de una colección de muchos cuentos que supuestamente, bueno, no supuestamente, muy firmemente dan fábulas muy, muy fuertes, que nos hacen reflexionar, que nos hacen eh, pensar en la vida eh, con esta tradición que dicen es eh, tradición espiritual de Oriente, perdón, ¿dije Occidente? Bueno, ya no sé, no puedo regresar a ver, pero es tradiciones espirituales de Oriente y definitivamente esta otra forma, porque de repente vemos el mundo como una dicotomía, ¿no? Como oriente y occidente. Esta otra forma de ver las cosas, eh, eh, a, eh, y me refiero a reflexionar sobre la vida, reflexionar sobre la condición humana, sobre la espiritualidad, pues refrescan mucho el alma, refrescan mucho eh, la mente. El conocimiento, eh, el concepto que tenemos de qué es la sabiduría, qué es el conocimiento, y en, y en específico me gustó mucho este cuento que encontró mi prometida, que se llama Si no sabes, actúa, eh, porque eh, me parece que habla de algo muy importante, Realmente nunca sabemos a dónde vamos y quiénes somos. Si somos cazadores o si somos eh, los que los, los cazadores cazan, eh, no por tener puestos de poder necesariamente somos cazadores y no por ser personas que están en puestos, digamos, no de poder. Somos necesariamente gacelas Hay vueltas que da la vida Que no nos esperamos Y hay contextos y situaciones Que nos revelan de repente Una verdad mucho más grande De lo que nosotros esperábamos eh, Que nos dice si estamos Siendo perseguidos o si perseguimos Pero ambos estamos bajo La misma condición, tenemos que correr Para sobrevivir, realmente No es que una cosa sea mejor que la otra Sino que ambos están Luchando contra la carrera de Más bien, están luchando y corriendo la carrera de la vida Así que con eso me gusta me gustó mucho eh, comenzar este programa Les doy la más cordial bienvenida a Culto a la Cultura Hoy, eh, 15 de octubre de 2020 Gracias, seguimos eh, aquí activando sus sentidos en, por ADR Networks eh, Y bueno, pues hoy tengo un programa, hoy tenemos un programa bastante variado eh, hoy vamos a hablar de algunas cosas importantes, eh, bueno no, no algunas, todas van a ser importantes, ¿verdad? Eh, pero eh, los, los temas principales que hoy vamos a tocar son los siguientes Lo primero es la cultura de la sana distancia y todo lo que ha traído, o sea yo estaba pensando mucho que ya todos estamos hartos de, de, de toda la información y comentarios que se están haciendo respecto a la pandemia, la cuarentena, eh, la, la crisis inminente, bla 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 pero este es una como ustedes lo saben aquí en culto a la cultura es más bien una reflexión y una y un estudio, un análisis de cuáles son las repercusiones precisamente culturales y por lo tanto sociales, incluso artísticas que puede tener un proceso como este, un proceso que es eh, absolutamente fuera de lo que habíamos conocido como normalidad, ¿no? Entonces, ese, ese eso lo vamos a comentar en el bloque número 2 Y en el número 3 en el tercer bloque, pues, vamos a hablar de la identidad de imagen digital, que es algo muy importante y muy interesante. Es cómo estamos transformándonos poco a poco en esta imagen digital eh, ante la ausencia de lo presencial, valga la expresión es eh, No solamente reflexionaremos sobre ello, sino también estaremos estudiando más o menos cómo podemos fortalecer y recuperar esa fuerza de aquello presencial a través de estos medios que definitivamente no son los mismos, pero sí, si sí hay alguna forma de seguir impulsando esta presencia que tenemos como seres humanos presenciales, esta presencia física, esta energía que podemos eh, canalizar y, y proyectar, manifestar en nuestra en nuestro estado físico a través de estos medios, por supuesto, con sus debidas pérdidas. Y por último vamos a hablar del de extraordinario ilustrador y artista plástico eh, James Jean. Si no lo conocen, pues quédense con nosotros. Recuerden que estamos aquí en Culto a la Cultura de 4 a 5 de la tarde todos los jueves por ADR Networks. Les recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter, tenemos nuestras redes sociales en Instagram también. Y bueno, pues ahí, eh, eh, bueno, yo estoy muy aquí, al, estoy aquí al pendiente, perdóname, de, eh, de estar checando los chats y todos sus comentarios. Así que espero ahí sus comentarios para que podamos no solamente tener un programa en el que yo esté hablando, sino también una conversación. Tener una conversación es una de las cosas más bellas de los medios de comunicación nuevos. Bueno, no nuevos, ¿verdad? Pero los medios de comunicación digitales, porque antes era como de... Era unilateral, ¿no? Y ahora ahora hay una verdadera conversación que se puede eh, que se puede practicar, así que hay que ejercerla, ¿no? Bueno, pues vamos con nuestro programa. Déjenme eh, comenzar con las efemérides del día de hoy. Hoy, bueno, un día como hoy, pero que es 15 de octubre de 2020, pero en 1522, en Valladolid, el rey Carlos I expide una real cédula, o una cédula real, por la que se confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España. O sea, obviamente, el actual México, ¿no? Eh, también un día como hoy, pero en 1815, Napoleón Bonaparte llega a la isla de Santa Elena, lugar de su destierro hasta su muerte. Una de las cosas que más me interesan, de la vida de Napoleón Bonaparte, un hombre de guerra, un, un hombre que estuvo, que dedicó su vida a la guerra y al y a la política, pero que tuvo mucho que ver con los, con el tema bélico, curioso que haya muerto viejo, ¿no? Eso es, es una cosa que un día me lo, me lo platicó mi maestra de historia de preparatoria, recuerdo, y yo, yo siento que muy pocos como que caímos en cuenta de lo que nos estaba dic diciendo cuando nos dijo. Se dan cuenta que se murió de viejo eh, y como que hubo gente de bueno, pues sí, de eso. De, o sea, normalmente <ríe> la vejez trae la muerte, no? Pero no, o sea, realmente es algo que llama mucho la atención. Un personaje de esos normalmente no tiene un final así. Y sin embargo, sí lo tuvo ahí en la isla de Santa Elena. En 1923, en un día como hoy, nació el escritor italiano Italo Calvino Si no lo conocen, se los recomiendo ampliamente Hay una, hay unos libros, eh, bueno, más bien muchas ediciones de Italo Calvino Están eh, hechas en la casa editorial Ciruela Se las recomiendo muchísimo La verdad es que Ciruela tiene una colección muy bonita de libros en general Están bellamente editados eh, Y tienen traducciones extraordinarias pero además, eh, los libros como tal físicamente son súper bonitos, pero tienen una selección excelente, o sea, una, una colección excelente. Entre ellos está la colección Ítaro Calvino y ahí van a encontrar eh, libros como Las ciudades invisibles, que es un libro precioso eh, que se trata de que eh, regresa Marco Polo con el Kublai Khan, el, el, el rey de los mongoles, el emperador, eh, nieto de Genghis Khan. Y entonces, al parecer, eh, Kublai Khan le pide a Marco Polo que haga un viaje y le cuente sobre sus travesías, y Marco Polo regresa con cuentos fantásticos sobre ciudades fantásticas. Y les digo fantásticos porque no es este que, que fue a un lugar que nosotros conocemos, sino realmente son ciudades surrealistas, son ciudades eh, de ficción, ciudades mágicas, pero... Dentro de esas historias de ficción y magia Y todas estas cosas como fabulosas Realmente hay un comentario Siempre de Italo Calvino Un comentario sobre la condición humana Se lo recomiendo muchísimo Eso se llama Las ciudades invisibles También existe El varón rampante Que es una eh, importante novela de él eh, Los amores difíciles Que es una colección de cuentos muy, de, Pueden ser humorísticos Pueden ser muy simpáticos Pero también hablan sobre o sea, Precisamente eso La dificultad del amor la condición de los vínculos amorosos Y cómo existe esta falta de comunicación Porque todos habitamos dentro de nosotros mismos Por supuesto, esto es un comentario Muy, muy, muy reducido De lo que se podría decir De este gran compendio de cuentos Llamado Los Amores Difíciles Pero se los recomiendo Y por último, les recomiendo también Otro libro de Ítalo de Calvino Me encanta recomendar, de recomendar a Ítalo Calvino un autor que, por cierto, no se escucha tanto entre lectores más jóvenes... y la verdad es que sí, vale muchísimo la pena rescatar este nombre... les recomiendo un libro que se llama El Visconde de Mediado. Este, esta historia es increíble, es un visconde que eh, le bueno, me parece que le cae una, como una bala de cañón... bueno, pues le, le, le cae el disparo a una baña, bala de cañón y se parte en dos... y entonces cada una de las partes decide vivir una vida diferente, y digamos que hay una parte buena y una parte mala eh, y así que andan como vagando por, por diferentes eh, rumbos y por dif diferentes caminos de la vida, y realmente el libro es esta discusión, no explícita pero es esta narración a través de la cual reflexionamos sobre el bien, el mal eh, eh, que, quiénes somos nosotros como un entero entonces lo que les quiero decir con Ítalo con Calvino es que era una persona que tenía la gran capacidad de conferir, más bien de, de manifestar muy importantes reflexiones sobre la condición humana, los sentimientos, etcétera, etcétera, pero a través de narraciones muy, eh, pues, primero, muy entretenidas, eh, muy simpáticas, extraordinariamente, extraordinariamente bien escritas y, además, super creativas. Ahí lo tienen. Italo Calvino, nació un día como hoy, pero en 1923 falleció en 1985. Y por último, en las efemérides tenemos que un día como hoy, pero en 1955, con solo 26 años, el médico mexicano Luis Ernesto Miramontes lograba sintetizar la noretisterona, espero haberlo dicho bien, sustancia fundamental para crear la primera píldora anticonceptiva. Sabemos que hoy ya la píldora anticonceptiva, pues... O sea sí es, es un tema de salud es un tema eh, de, de o sea médicos si es que lo podemos eh, suscribir en esa en ese nicho pero también por supuesto que es un tema cultural el tema que ya habla sobre la eh, sobre la el control sobre la población el control bueno el control de la de la natalidad Perdóneme, se me fue la palabra, el control de natalidad, que es algo que culturalmente, por supuesto, que tiene un impacto muy, muy importante. Y bueno, pues entre el equipo de personas que logró eso está el gran Luis Ernesto Miramontes. En las noticias del día de hoy tengo una noticia que es precisamente va por el tema de la salud y se trata eh, de un descubrimiento, más bien un desarrollo científico que ya lleva mucho tiempo, pero que realmente es muy prometedor. Hay una preocupación en el mundo sobre las superbacterias, estas superinfecciones que podemos tener, porque las bacterias se han hecho cada vez más, eh, eh, ¿cómo se dicen, eh, no es tolerable, eh, tolerantes, perdóneme, eh, resistentes eh, a antibióticos, a muchos tratamientos que, que solían hacer efecto a principios del siglo XX, pero ya, o sea, hay una evolución y la vida siempre encuentra su camino y pues por eso tenemos ya superbacterias, existen supervirus, existen Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estos organismos que son increíblemente, eh, pues, eh, fuertes, ¿no? Entonces, el veneno de avispa la verdadera noticia se transforma en un antibiótico para combatir bate, bacterias multiresistentes así le llaman, les voy a leer rápido el nuevo medicamento liderado por un científico español logra que el 80% de los ratones en los que se aprobó sobreviva una infección letal un biotecnólogo español César de la Fuente lidera una investigación para transformar el veneno de avispa en nuevos antibióticos sintéticos que combaten bacterias multiresistentes el método ya fue patentado y muestra eficiencia y seguridad. En ratones de la fuente y su equipo reprogramaron las moléculas del veneno para que no fuera tóxico en los seres humanos y abren así nuevos caminos para curar cientos de enfermedades infecciosas. Los resultados de este trabajo publicado recientemente revelan que la actividad antiinfectiva del veneno es similar a la de los mejores antibióticos que se usan hoy en día en los hospitales. Para dar una idea, dice el doctor de la fuente, profesor de la Universidad de Pensilvania, este antibiótico logra conseguir que el 80% de los ratones sobreviviera a una infección fatal que los habría matado al cabo de una semana. Así que ahí lo tienen, todo un avance muy importante. Realmente el tema de los virus, por supuesto que ahorita está eh, muy vigente, pero también está el tema de las superbacterias y todos estos organismos eh, super resistentes y multiresistentes, como le llaman, que también acechan y, y, y amenazan. Eh, a, la, a la especie humana por supuesto y a otras especies, entonces pues ahí lo tienen ahí están las enfermerías del día de hoy y la noticia que por supuesto que es una muy buena noticia, ahora que sabemos el grave precio que se puede eh, pagar si es que uno no está preparado si es que la sociedad no está preparada y por supuesto si es que la ciencia aún no sabe cómo resolver un problema, ahora regresamos para hablar sobre la cultura de la sana distancia aquí en Culto a la Cultura nos están escuchando por ADR Networks Activando Tus Sentidos
0: Punto y Coma es un programa conducido por Daniel Pérez mejor conocido como El Malo
2: Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este programa Punto y Coma, yo soy El Malo y
0: te ofrece cada sábado en punto de las 2 de la tarde recomendaciones, avances y análisis de libros y autores.
2: El segundo libro, escrito en 1966, se llama Emma in Winter. Los cuentos de Night Shift tienen como que esta sensación de que el mundo se está terminando, de que el mundo va a acabar. Y dentro de ellos está eh, Marea Nocturna o Night Surf. Y el día de hoy habíamos quedado que íbamos a hablar del libro Catastrophe. Este libro gana la medalla de Carnegie, que es uno de los premios británicos más... Eh, ...pues aplaudidos dentro del mundo de la literatura de eh, adultos jóvenes...
0: ...buscando acercarte a la literatura de un mundo orgánico y humano...
2: ...pero casi siempre va a ser un momento de inspiración, simplemente es el chispazo... el que de repente dices, güey, no mames, tengo que escribir sobre eso... ...solo por ADR Networks,
0: activando tu sentido.
1: Uno de los efectos más fuertes que ha tenido la pandemia... Por supuesto que es el encierro, del cual hemos hablado en ya numerosos programas. Por supuesto, gran parte de la programación de Culto a la Cultura eh, ha, ha tenido que ver últimamente con los impactos y efectos culturales, sociológicos, psicológicos que tiene este encierro. Pero ahora vamos a hablar, por supuesto, del tema de la cultura de la sana distancia, que no solamente se trata de no acercarse a las personas, o sea, no, no solamente es este tema de guardar una distancia sana, valga la, la redundancia de lo que estoy diciendo. Van a decir que estoy cantinflando, cantinfleando, ¿verdad? Por cierto, la palabra cantinfleando hace mucho que ya está en el diccionario de la Real Academia Española. En fin, hay muchas repercusiones que tiene esto a nivel cultural y es de lo que me gustaría eh, platicar con ustedes en este en este bloque. Primero, eh, bueno, yo he de decirles que por supuesto estos bloques en los que aquí eh, comparto estas ideas, pues por supuesto que son ideas personales, eh, también por supuesto de, eh, un, un destilado de conversaciones que tengo con, con personas eh, que, que tocamos estos temas Que ofrecemos en Culto a la Cultura Entonces el tema de sana distancia La verdad es que es algo que me intriga mucho Sus, sus efectos Qué es lo que va a pasar eh, Y qué está sucediendo dentro de nuestra Más bien en nuestras vidas Ya que salimos de esas vidas Para entrar a otra Y realmente eh, más bien se siente como si hayamos entrado, en lugar de salir de una vida, hayamos entrado como a un edificio eh, de nuevas cosas, de, de novedades, pero todo siempre encerrado. Entonces, la responsabilidad social eh, de las medidas de prevención, creo que es un primer punto muy importante. La semana pasada estaba hablando con ustedes sobre que el tema de la sana distancia, el tema del cuidado, el tema de eh, evitar salir lo más que se pueda en, en, pues ahora sí que en lo que se encuentra una cura, no solamente que se descubra la vacuna, ¿verdad? No, no se trata de que descubran la vacuna en algún lugar y aquí ya podamos salir todos, sino, por supuesto, la debida aplicación, la mitigación de los problemas, pues todavía falta, falta mucho. Entonces, lo que hablábamos la semana pasada, y me gustaría complementar ese comentario con este, es eh, que... Realmente la sana distancia no es nada más para cuidarse ¿sí? eh, o sea, personalmente o a los seres queridos, sino también es una labor social de cooperación, de cuidado y respeto incluso de los demás este es un concepto muy importante en el que estaba pensando hace unos días hay una parte de respeto que creo que estamos omitiendo si no eh, seguimos con los lineamientos no solamente los indicados, sino también los que son de sentido común, los que son racionales eh, me refiero a los lineamientos oficiales que digamos, no estoy diciendo que no sean suficientes, pero creo que podemos hacer más para cuidarnos y para cuidar a los demás. Esa es la primera eh, parte de la cultura de la sana distancia. Creo que es una cultura que nos recuerda que la salud no solamente es responsabilidad, fíjense, no solamente es responsabilidad del Estado que eh, aplica la normativa y además, por supuesto, atiende a la población en cuestión de salud, sino también es responsabilidad, por supuesto, de eh, el, el, la sociedad O sea, este cuidado, estas medidas de prevención que, eh, que de eso se trata realmente la sana distancia De una cooperación social eh, civilizada Que nos permita eh, lidiar con los problemas Esto a la vez me hizo pensar En la cantidad de problemas que tenemos a nivel eh, nacional Y cómo eh, se ha adoptado Y con muchas razones esta postura de cada quien, ahora sí que sálvese quien pueda, ¿no? cada quien por sí mismo, eh, y cada quien eh, agua para su molino, etcétera, etcétera. Creo que este es un momento en el que podemos reflexionar sobre la fuerte, el fuerte efecto, el, el, el enorme efecto que puede tener la verdadera cooperación social. Yo sé que suena muy iluso, suena muy inocente hablar de esto, pero ya estamos hablando de una, de una necesidad, más que de una eh, elección Es una necesidad de cooperación social y de una acción masiva, lo que ahora le dicen una acción masiva. No sé si lo han visto, les digo que siempre hablo de Netflix en este programa, pero ahorita está, digamos, muy popular. Están muy populares dos documentales. El primero se llama El dilema de las redes sociales, que un poco también habla como esa sobre esa eh, influencia que tenemos en los demás a través de lo que nosotros hacemos. No solamente son las compañías eh, de, de tecnología que influyen sobre nuestra vida, sino también cómo nosotros empleamos las herramientas para eh, conectarnos con los demás y cómo eso afecta a los demás de la misma manera que nos afecta a nosotros. En fin, este círculo o este, esta figura muy compleja de, de que todos nos afectamos a todos. También hay otro documental que se, que se trata de la vida de David Attenborough. Si ustedes no lo conocen, es uno de los más importantes, sino es que el más importante divulgador de ecología y de naturaleza, eh, pues en la historia de la televisión Así de plano eh, Él es una de las grandes figuras De, de, de este, este gran movimiento eh, de, de ecología Y David Attenborough Deja en Netflix un documental Un manifiesto y a la vez Un testimonio eh, eh, de, de Un testimonio Y un testamento yo diría De qué es lo que ha visto Y cómo es que podemos todavía Rescatar el, el, el grave problema al que hemos llegado a nivel naturaleza contra contra la vida industrial humana. ¿no? Entonces, creo que ese, esos documentales pueden servir para fortalecer aún más esta idea de la necesidad de una acción masiva. Y es por eso que estoy hablando del tema de la sana distancia. Algo tan simple, creo que puede ser una señal para demostrar si efectivamente estamos trabajando en cadenas, si efectivamente estamos trabajando en equipo o no. Y me parece que eso es un indicador muy claro de qué tanta cultura y, eh, de, de ayuda, de autoayuda, de autosuperación y de fuerza, de carácter y de inteligencia, de sabiduría popular, realmente tiene un país cuando lo hace, lo hace o no lo hace. Esa es la, eh, una parte. La otra parte es que eh, la sana distancia, por supuesto, que tiene un impacto social y psicológico de distanciamiento. Creo que al principio de la cuarentena, al principio de todo este, ya no sé si llamarle cuarentena pandemia, al principio de esta pandemia, creo que muchos comenzamos a, a hablar sobre el tema, ¿no? Como si supiéramos que iba a pasar. Muchos profesionales de la salud mental, muchos profesionales de la salud, este, eh, vaya, la, la física, eh, muchos médicos eh, y personas de diferentes cortes que decían, mira, va a pasar lo siguiente, como, como una especie de, no estoy, por supuesto que no estoy, eh... Refutando lo que se haya dicho antes, ¿no? Pero estoy diciendo que hay muchos factores que no habíamos podido ver y ahora son un poco más claros porque ya se recorrió, eh, ya, ya hemos vivido tiempo considerable en esta situación y ahora sí se pueden ver números, estadísticas, comportamientos, eh, fenómenos culturales, sociales, psicológicos, etcétera, etcétera. Creo que ahora con mayor claridad podemos ver que el impacto psicológico de distanciamiento puede tener efectos muy negativos. Pero también puede tener efectos positivos. Los negativos creo que son muy claros. Hay algunas personas que ya están eh, presentando. La verdad, les, les voy a ser muy sincero y yo me incluyo en este eh, en, en este grupo. Este, hay, hay, se presentan de repente sentimientos de paranoia en el sentido de que uno siente que en cualquier lugar puede eh, infectarse de este virus. Y entonces no se trata nada más del encierro y la frustración del encierro, sino también el miedo a estar fuera. E infectarse y por consecuencia infectar a los demás Creo que esa es una parte que tiene un enorme impacto psicológico Porque es una especie de cancelación o de censura De la de la forma natural en la que procede la vida social Incluso la vida profesional de la que vamos a hablar en el siguiente bloque Entonces esto es muy importante Creo que no, no se trata de evitar el, el, el sentimiento o este estado mental por supuesto que hay estados mentales y sentimientos que no podemos evitar, simplemente vienen. Pero si, si reconocemos el origen de estos estados mentales, es mucho más fácil calmarnos, es mucho más fácil relajarnos, saber cuál es la situación en la que estamos, reconocerla, aceptarla y seguir y continuar. Así así es fácil, ¿no? Como decíamos al principio de, de este programa, en lo que sabemos si somos gacelas o tigres, simplemente hay que levantarse también, por supuesto, que se presentan sentimientos y estados mentales de miedo, eh, sobre todo miedo a la gente, una especie de agorafobia, ¿no? Eh, no es específicamente esta la definición de la agorafobia, pero sí es miedo a la gente y, y cómo la gente de repente representa la infección, ¿no? no O sea, podemos ver a una persona que está perfectamente sana, visiblemente sana, o por lo menos eh, el, el no eh, la invisibilidad, de la, del virus, no sé si ahorita dije bacterias, espero que no, el virus eh, hace que cualquiera esté eh, infectado desde nuestra psicología de miedo, de paranoia y de miedo a los demás y de miedo a infectarnos. Y por supuesto, eh, esa, es, esa es la parte del contacto. Entonces, creo que es muy importante considerar esto y ser muy vigilantes de todos los efectos sociales y psicológicos que esto pueda tener en nuestra vida. Se trata de reconocer el origen de estas cosas. También se trata de reconocer que la expectativa del mundo ha cambiado. Eh, de repente hay unos que pensamos que vamos a regresar a lo normal y hay otros que eh, pensamos, bueno, que, que piensan que ya no sé si decir pensamos o piensan, pero que ya cambió para siempre esto ahorita sigo eh, co eh, sobre este comentario para ya terminar con, con este, esta reflexión y seguimos con un tema que ramifica precisamente de este tema seguimos aquí en Culto a la Cultura nos escuchan por ADR, ADR Networks activando sus sentidos
0: Rompe tabús a través de la información en Sexo en Punto, con la guapísima Irene Moreno. Como siempre es un gran, gran, gran placer casi orgásmico, ¿no? Orgásmico para mí, sí, estar nuevamente con sí, ustedes. Dependiendo del tipo de estímulo, hay veces que el estímulo es tan fuerte y el pico, digamos, de la sensación es tan intenso que de inmediato no puedes como continuar. Necesitas... Eh, ¿Cómo quieres que tengamos sexo? ¿En qué posición? Ay, fíjate que escuché el programa de Irene donde hablaba de posiciones eróticas. Ahí me tienes para ti. Muchísimas gracias. Y vamos a, ti, a Irene. pasar de las infecciones de transmisión sexual al maquillaje para una noche sensual. La invitada de hoy. Eh, puede relacionar de alguna manera las runas con la sexualidad. El sexo ya tiene horario. Te esperamos los lunes, miércoles y viernes a las 12 del día por ADR Networks, activando tu sentido.
1: Seguimos aquí en Culto a la Cultura. Gracias por seguirnos escuchando. Estábamos con este tema de eh, las, los efectos de la sana distancia y cómo esto se van transformando en una especie de cultura, no en una especie, en una cultura. Entonces, eh, para seguir en este comentario, eh, les decía que veo, observo con mucha claridad que se está gestando en algunas personas. Por supuesto que no es un evento generalizado, sin embargo, si sí existe, por lo menos en un sector, en una psicología, en un sistema, un miedo, una paranoia y una nostalgia, no? Eh, el miedo a los demás, que creo que es así de vasto lo que puede ser el miedo a los demás que potencialmente podrán ser infectados la paranoia de estar infectado que puede ser eh, llevarnos a estados mentales muy desagradables si es que realmente nos clavamos en esta idea e incluso cuidándose mucho eh, eh, uno puede llegar a sentirse eh, que en cualquier momento la bacteria se coló por un descuido no y también es este, este momento en el que en, entramos en estas eh, situaciones eh, obsesivas y compulsivas en las que no puede haber una fuga y cualquier cosa nos puede infectar eh, por supuesto que yo observo que se están relajando mucho estas ideas eh, pero por, o sea, al mismo tiempo el virus no ha relajado los números no eh, eh, sí sí ha habido y sobre todo en esta segunda ola ha habido números muy muy alarmantes que nos invitan a guardarnos más, a cuidarnos más, a ser mucho más cautelosos. Y, y yo creo que está muy bien por una cuestión de sobrevivir, por una cuestión de cuidarnos y cuidar a los demás. Pero por supuesto que ese miedo a la gente, ese miedo a infectarnos. Y lo último que les decía, esta nostalgia eh, son eh, eh, co cosas que, cosas así de, de, de ambiguo voy a hacer, cosas que pueden repercutir en la cultura como tal, o sea, realmente inyectar algo en la cultura. Este último punto que les comentaba, que es el tema de la nostalgia, creo que es muy importante. La nostalgia últimamente ha tenido un papel muy importante en los medios de comunicación, en las manifestaciones artísticas, en, incluso en el medio del entretenimiento. La nostalgia últimamente funge como este... Esta mirada de la época de oro hacia el pasado. El pasado siempre fue mejor, lo estábamos hablando hace una semana. Entonces, se voltea a ver al pasado siempre, o sea, antes de la pandemia se voltea a ver al pasado como mira, antes había valores, antes la gente hacía esto más lindo, o, o se arreglaba mejor, o mira qué guapos se veían, o mira bla, bla, bla. Y siempre hay esta idealización del pasado. Pero ahora hay un, un factor adicional que es que literalmente el mundo como lo conocíamos esa normalidad como ahora se le dice de repente desapareció y entonces la nostalgia ya no es tan lejana ya no estamos como en como volteando a ver a los 60s a los 30s y o sea con, con esta o sea, esta visión romántica sino estamos volteando a ver el año pasado nuestras propias vidas cosas que sí vivimos y que ya no están ahí no se trata de el, el el eh, lugar donde rentábamos video que ya no existe No se trata de la forma en la que Antes uno iba al cine y se oía el proyector eh, No se trata solamente De eh, qué bonitos eran los coches, qué guapas eh, eh, qué, qué guapas y guapos se veían todos en tal década. Se trata de cómo hace unos meses teníamos una vida muy diferente. Y esa nostalgia, que por supuesto provoca profunda melancolía, por supuesto que nos lleva a un estado mental de lo más extraño y, a, y también, por supuesto, confuso. ¿A qué hora desapareció el mundo? ¿A qué hora se comió el mundo eh, este, este problema? Por eso... Eh, no solamente les estoy diciendo esto como para decir, como para expresar, créanme, hay más personas que se sienten así y que lo observan, sino también, eh, digamos, eh, eh, veo eh, muy claramente cómo esto va a tener una repercusión en el arte. En las ciencias, por supuesto, digo las ciencias, pues es obvio, pero en el tema del arte, en el tema de la narrativa, en la forma en la que entendemos, como hoy lo he mencionado varias veces, la condición humana, que es justamente un tema que se trata mucho en las artes. En la filosofía, por supuesto que va a haber muchísimo material que va a salir de aquí. Eh, es con esto que les digo algo muy eh, irónico. Un momento tan estacionario como este, un momento de tanta incertidumbre, siempre trae momentos de creatividad, si lo permitimos. O sea, momentos en los que nos sentamos en esta, en este extravío, en este encierro, que puede ser un encierro físico, un encierro mental, un encierro psicológico, en este estancamiento, si ustedes le quieren llamar así, y es en estos momentos de la historia, chequenlo o, o observenlo en su propia vida, en los que uno de repente tiene las ideas que nunca había tenido, los sentimientos que nunca había tenido, las eh, expectativas, los planes, etcétera, que nunca había tenido. Es justo en esos momentos cuando la vida nos invita no a inspirarnos, sino a resolver los problemas de maneras en las que antes no las podíamos ver. Incluso yo me acuerdo que había una, hace poco hubo una exposición en el MUAC de, de una un colectivo ruso que le voy a decir mal el nombre, se llamaba algo así como Chtot de Lat, una cosa así, y el, el nombre de la exposición era Cuando teníamos las respuestas, cambiaron las preguntas. Más o menos es algo así. Es ya que teníamos como más o menos resuelta resueltas algunas cosas en nuestra vida ...de repente cambió todo el contexto y nos cambiaron el tablero... De, ...y de jugar ajedrez de repente estábamos jugando Monopoly... ...y de repente cambiamos y de repente estábamos jugando Twister, saben O sea, una, una cosa completamente diferente. Estos son los momentos en los que tenemos que ser más creativos... ...que nos tenemos que levantar... Eh, ...a pesar de la nube gris que podría presentarse sobre nosotros y sobre el mundo. Este es el momento en el que aún podemos actuar... ...en el que aún podemos rescatar a la naturaleza, convivir con ella... Podemos también rescatar nuestra propia naturaleza y nuestros pensamientos, nuestras ideas. Podemos dejar de entregarle los países, entregar los países en manos de personas que los van a destruir. Podemos dejar de entregarle eh, nuestra seguridad a personas que no van a velar por ellas. También podemos comenzar a velar por los demás. El tema de la cultura de la sana distancia es un nombre un nombre alternativo para lo que realmente es el cuidado de los demás para que también ese cuidado eh, esté sobre mí. Es por eso que lo debemos pensar, que este es un momento en el que podemos cultivar la empatía y que esa empatía nos va a llevar a cuidarnos más y ese cuidarnos más nos va a permitir tomar mejores decisiones, ser más felices, velar por eh, el bienestar. No solamente las personas que... Eh, realmente lo necesitan porque no están bien Sino también por los que están bien y podrían estar mejor Estamos en momentos convulsos En momentos en los que se denuncia cada vez más El, el machismo como un grave problema eh, En momentos en los que el tema de salud El tema político, el tema racial el tema, eh, el tema de la sexualidad, el tema de género Todas estas cosas nos dividen y nos dividen Y es momento de eh, aprender la empatía si es que no la tenemos aprender la tolerancia porque al parecer no la teníamos hablamos mucho de ella porque queremos publicitarnos como personas muy buenas aceptables pero no lo ponemos en práctica y creo que este es un momento en el que podemos hacerlo muy bien vamos a esta última parte del de bloque en el que les quiero hablar de la identidad e imagen digital en estos últimos eh, meses por supuesto el, el el bloque de, de trabajadores que han eh, cambiado su forma de trabajar, su espacio de trabajo, y lo han pasado a sus casas o a otros espacios porque, bueno, las oficinas están vacías, eh, creo que ha sucedido un fenómeno muy importante eh, e interesante y que debemos de atender. Ahora las personas encuentran su espacio laboral en casa En muchas, en muchas situaciones eh, Hemos visto incluso videos muy simpáticos ¿no? De las personas que de repente por atrás eh, de, de, de la imagen pasan sus hijos O el perro o el marido en, en boxers o cosas así Y bueno, por supuesto, eh, se los comentaba hace uno o dos programas eh, Es importante que tengamos muy claro Cómo fue que hubo una importación del espacio de trabajo A nuestros propios espacios eh, de residencia es importante esto porque tiene una repercusión eh, que debemos de vigilar debemos de vigilar cómo esta importación del espacio laboral a casa es eh, no solamente digamos una invasión de esta eh, de este, de esta actividad dentro de lugares donde no la había sino también es la pérdida de la presencia física en los lugares es decir eh, hay una importante eh, formalidad y también un importante impacto que tiene el estar físicamente con alguien. Yo les he de decir que en algún momento de mi vida, se los he comentado varias veces, yo eh, di eh, capacitación no solamente en, en un tema de ventas y de narrativa para publicidad y ese tema, sino también en un tema de eh, lenguaje corporal, comunicación, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que he estado pensando mucho, 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 es el tema del lenguaje corporal. Ahora que nuestra imagen física se transformó en esta imagen plana. En esta imagen plana que además no estamos en un lugar de trabajo, sino que tenemos que adaptar nuestro hogar para que parezca un lugar de trabajo. ¿no? Entonces eh, es, es algo que, que debemos de cuidar. Primero, que este lugar de trabajo no abarque nuestra vida más de lo que realmente lo requiere. Y segundo, que cuidemos nuestra imagen profesional a pesar eh, del enorme cambio que hubo. O sea, tenemos que vigilar muy bien que nos veamos profesionales, pero que también eh, se, se haga... Que, que, que eso no transgreda o no se pase de las líneas de que seguimos estando en un lugar que no era originalmente para trabajar. es una primera visión. La segunda visión es realmente destinar un lugar de trabajo para eh, eh, dentro de nuestra casa o el lugar donde estemos transmitiendo en vivo. Porque es increíble, pero eh, estaba pensando que ahorita, así, en, en, en esta cadena, en Adr Networks, pues tengo el gusto de tener este programa y transmitir en vivo a un público. Pero lo chistoso es que... Todo mundo está haciendo esto eh, eh, Por supuesto que en un contexto diferente Pero en las juntas y todo, está uno transmitiendo en vivo Y entonces hay como una imagen que uno debe de cuidar La forma en la que se presenta eh, la, eh, el, el ambiente donde estamos Pero también nuestra eh, imagen eh, frente a la cámara Es algo que muchas personas no están acostumbradas a, a, a conferir A vivir, a transmitir y eh, bueno, pues si me permiten Ahora que regresemos de esta pausa eh, Les voy a dar como nada más Una serie de ideas para cuidar Esta imagen y que sigamos eh, Pues con esta imagen profesional No intacta, porque por supuesto Que cambió, pero seguir con cierta congruencia En todo lo que hacemos En nuestro trabajo, ahora regresamos Aquí por ADR Networks, activando tus sentidos Enrique Lascano y Miguel Barcena forman un espacio donde la gente entiende la trascendencia de las circunstancias. Yo no decía, decía
0: nada, y eso de es para documentar el nivel de ignorancia que tenemos, ¿no? Y cómo se va generando la psicosis. Yes.
1: A través de un análisis sencillo. O sea, están ahí, son médicos, y no ganan ni para un refresco, algo está mal. ¡Algo está mal! Dinámico. O sea, o sea, les les luego en falta, Venezuela, falta, les y les ahorita, pues, o sea,
0: tú me dirás...
1: Es
2: una,
0: es,
1: la ¿Es una
0: persecución o qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 o sea, ¿Yo soy la que la no, trae o no, no. cómo? Y lúdico Además de fifieres moralistas Sí, no es eso ¿Sabes a por ver, qué? Porque, no. porque los conservadores son muy hipócritas Sí, exacto <ríe> bueno no? Pero... En temas y más temas
1: Todos los lunes, miércoles y viernes De 3 a 4 de la tarde Solo aquí Por ADR Networks activando tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Culto a la Cultura, gracias por seguir con nosotros. Bueno, en este último bloque quisiera concluir con esta última idea, estas últimas recomendaciones que les daba sobre eh, la identidad en, en, la, en la imagen digital. Eh, la imagen digital, por supuesto, que me... me refiero bueno, no por supuesto me refiero en esta ocasión a cómo podemos conferir este este esta imagen profesional y por supuesto que hay como toda una rama que viene en lo que ahora se le llama el, la se le llama la imagología pero eh, más bien me refiero a cómo podemos eh, o más bien qué debemos de cuidar Ahora que nos estamos presentando así. Eh, yo les sé decir que hace unos años comencé trabajando realmente mi carrera como comunicador. Eh, comenzó en el radio, después eh, me pasé a la televisión, estuve trabajando en un canal de noticias. Y eh, justamente ahí aprendí mucho de lo que se debe de cuidar en esto. Eh, cosas que pueden ser tan superficiales como los brillos en la cara, que no sé si en, este, en esta ocasión haya cumplido con, con esa necesidad pero lo que voy a es que es muy importante aprender o sea por supuesto aquí en, en dos minutos no no puedo compartir to todo esto, ni tampoco es una clase, ¿no? pero sí son cosas que pongo sobre la mesa para que se tomen en cuenta y se cuiden. Es importante que en la imagen eh, profesional, a través de estos medios digitales, uno sepa que está transmitiendo en vivo, precisamente que uno está frente a la cámara. Y, y es por eso que se debe cuidar un poco más cómo es que hablamos, eh, cómo es que nos estamos presentando y saber que hay muchas eh, cosas que no existían en el espacio físico. Por ejemplo, muchas veces las reuniones pueden ser, por supuesto, grabadas. Eh, el hecho de que no estemos viendo frente a, fre o sea, frente a frente a las personas y el hecho de que podamos apagar el micrófono en las reuniones, por supuesto que hace que tengamos que hacer un poco más, o sea, no un poco más, bastante más, para tener el, la atención de los demás, no porque es muy fácil apagar el micrófono y ponerse a hacer otra cosa y no poner atención. Es por eso que mi recomendación para esto es más o menos la misma aproximación que tenemos en una producción de medios. Es, antes de hablar, realmente tener sin que sea un tema neurótico como ensayar y saber de qué se va a tratar esto, más o menos qué palabras se pueden utilizar para conferir eh, X eh, mensaje, y realmente ahí es donde se va a, a digamos, va donde va a residir ahora gran parte de lo que se va a considerar lo profesional, lo serio, lo formal, etcétera, etcétera. En esa forma efectiva de comunicar y esa congruencia de imagen, de palabra, etcétera, etcétera. no Es ahí donde tenemos que tener más Cuidado yo diría, pero más bien mucho trabajo Y lo que quiero decirles con esto Es que es de la misma manera en la que yo Tuve este crecimiento y por supuesto Me considero aún un, eh, Una persona que sigue en un, en, un, eh, en un aprendizaje Y un crecimiento constante Como presentador y como comunicador eh, En este caso Cultural eh, Por supuesto que ahora veo que la gente eh, que, que tiene Trabajos a larga distancia que La mayoría igual y Eh Ahora, no necesariamente son a larga distancia, pero sí son con este formato eh, Pues van a tener que aprender una cosa muy similar Que es precisamente ensayar ¿Qué es lo que se va a decir? Ensayar, cómo nos vamos a presentar Saber eh, comunicarse hacia la cámara Que es algo muy importante, siempre voltear a ver por allá y, y realmente diseñar la forma en la que nos podamos eh, nos puedan ver los demás hay cierta práctica en esto, las redes sociales nos han permitido poder editar la forma en la que la gente ve nuestros perfiles, nuestras fotos, incluso existen los filtros, que no es lo más recomendable, pero bueno, o sea, quitarse un barrito está bien, pero ya cambiarse toda la anatomía está medio extraño, eh, pero bueno, eso no, no, es, no es este criticable, simplemente es algo que, eh, lo, bueno, eh, no sé ni por qué lo dije, pero la cosa es que no no es precisamente de lo que estamos hablando. Lo que digo es que ya hay una práctica de la manipulación o más bien la edición o gestión de la forma en la que nos presentamos con los demás en redes sociales o de manera digital. Esta imagen digital, por supuesto que la podemos diseñar. Y yo les recomiendo que realmente un observen cómo están siendo vistos por los demás en su entorno de trabajo, en su entorno laboral, en sus reuniones, incluso en sus reuniones sociales y se den cuenta de cómo pueden eh, presentarse de una manera mejor no necesariamente más bien no me refiero a mentir sino a esta congruencia que es muy muy importante y que eh, bueno me parece un tema que puede ser muy muy útil para las personas que están desarrollando no un nuevo trabajo necesariamente pero esta nueva forma de trabajar y eh, ahora sabiendo que muchos y muchas son nuevos en este tema de transmitir en vivo. O sea, transmitir en vivo, me refiero ante una cámara, con un micrófono, etcétera, etcétera. Ténganlo en cuenta y van a ver que les va a funcionar muchísimo. Y, y bueno, ya habrá algún momento en que tengamos que retomar esta conversación eh, y esta presencia física y debemos estar eh, preparados para ello. Eh, de, de tal manera que nos aseguremos que no hayamos perdido esta capacidad social. Yo sé que suena fatal, pero es que sí pasa. Esta capacidad social de relacionarnos con los demás es muy importante seguirla ejercitando y lo podemos hacer a través de la lectura, a través de la constante plática con los demás y desenvolvernos. De hecho, podemos hasta aprovechar que no estamos frente a la gente para aprender a hablar un poco mejor. O sea... El público no está ahí, y eso es una gran ventaja. Es algo que yo les he decir la primera vez que me senté en un banco frente a una cámara en televisión en cadena nacional, fue algo que dije, es muy curioso, siento como nervios, pero es porque estoy siendo transmitido a muchísimas personas, pero al mismo tiempo sentía un alivio de que esas personas no estaban ahí, no las estaba viendo. Entonces aprendí mucho a hablar, y creo que es algo que puede funcionarle a muchas personas que creen o están interesados en mejorar la forma en la que se dirigen a los demás y se comunican. Así que ahí está. Por último, en este bloque quisiera hablar de uno de los ilustradores que considero más... Eh, talentosos de todos los tiempos No Bueno, no sé si de todos los tiempos Pero bueno, saben que en este último bloque Culto a la Cultura Siempre eh, destinamos estos minutos Para hablar sobre un ilustrador Un artista plástico Que personalmente considero de gran importancia Retando estas eh, estos argumentos De que ya no existen grandes maestros de artes plásticas Que la pintura es una basura eh, Que los dibujantes ya no saben nada Y bla, 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 bla. Este, este Esta sección es para demostrar que hay grandes artistas en este mundo que han superado a los maestros. Eh, no necesariamente estoy diciendo que este, pero sí creo que hay artistas extraordinarios. Lo que pasa es que ya vivimos un contexto que no permite que sean como estas leyendas del artista, eh, así como con toque de midas. Son personas que también tienen Instagram y Facebook. Son un poco más comunes de que lo, lo que recordamos a Leonardo da Vinci, pero... Son extraordinarios. En esta ocasión les quiero hablar sobre el artista taiwanés James Jean. Es, eh, a pesar del nombre, James Jean, eh, realmente James Jean es un artista americano, pero es de origen taiwanés. Eh, él nació en 1979 y es muy, muy conocido en su país. Realmente es un icono de las artes plásticas, del dibujo, de la ilustración. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención de este artista es lo flexible que es, o sea, realmente, si ustedes ven un dibujo de James Jean y ven otro, es muy posible que piensen que es de dos personas diferentes, eh, pero no, o sea, lo que tiene es una versatilidad enorme y de alguna manera, aunque los estilos puedan variar, porque no solamente varía el estilo, la, o sea, la imagen como tal, los, los, eh, los temas, eh, la técnica, los, eh, ¿cómo se dice?, los materiales. De alguna manera, aunque varíen estas cosas, siempre se ve que es del mismo artista. O sea, Es, es algo muy peculiar, ya que uno ve como 10 obras, aunque todas sean diferentes, alguna marca tiene James Jean, tiene la capacidad de como firmar a través de su estilo, que eso es lo que hacen los grandes eh, artistas plásticos. Y bueno, pues les quiero enseñar estas imágenes maravillosas que tiene este cuate. O sea, tiene eh, gran manejo de color, una paleta de colores bastante peculiar, no tan eh, común que tiene muy muy fuerte influencia oriental, si ustedes nada más analizan los colores, se harán cuenta que hay mucho arte eh, tradicional, en la, eh, precisamente en la tradición de Oriente así como el libro que les enseñé al principio que tiene esta paleta de colores así eh, y entonces él las, las emplea para hacer estas ilustraciones muy eh, impactantes eh, que normalmente tienen mujeres como protagonistas, me parece que pocas veces eh, dibuja a ah, a, bueno, como el género masculino, vamos a llamarle así Normalmente es, eh, son personajes femeninos Y de hecho muchas veces son eh, dibujos que podrían incluso ser grotescos Grotescos me refiero a que pueden ser muy crudos Pueden ser altamente detallados a, a tal grado que puedan ser incómodos Pero tiene una capacidad de comunicación visual increíble O sea, este señor realmente eh, si ustedes ven sus estudios, lo que llaman estos estudios de color, estudios de sombra, estudios de luz, bla, 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 se van a dar cuenta de, de la gran maestría que tiene. Es un gran maestro de las artes plásticas y él, por supuesto, eh, con esta gran capacidad y con la juventud que tiene, pues ha colaborado con marcas muy, muy importantes. Uno de sus momentos más importantes como ilustrador fue eh, el, el trabajo que hizo para Prada en la temporada 2007-2008. Eh... Tuvo, o sea, todo un tema de eh, el, la publicidad de Prada, una enorme parte de esa de ese año fue el trabajo de James Jean. Yo les eh, recomiendo que chequen el, el trabajo de James Jean con Prada, realmente es muy, muy interesante y muy, eh, yo, yo digo que es trascendente lo que hace. Realmente, si ustedes ven una imagen eh, de James Jean, se pueden quedar un buen rato. Tratando de decodificar qué dice. Y aunque igual y no podamos decir exactamente qué es lo que dice su imagen, podemos saber por una cuestión inconsciente humana que tiene mucho que decir. Que hay muchos símbolos ahí que reconocemos, pero no sabemos por qué. Hay mucho misterio. Hay mucho mucha sexualidad. Eh, realmente siento que son... Sus imágenes pueden llegar a ser tanto sexuales como sensuales, eróticas, eh, y pueden ser tan agradables como grotescas y desagradables. Y todo eso es hiperestimulante. Eso es algo que creo que es muy importante que pueda lograr un gran artista, esta, esta capacidad de Ahora sí que Meterse en lo más profundo de nuestros No solamente sentimientos, sino de nuestros Sentidos y sacudirlos y, y provocar descargas dentro De nosotros, de tal manera que Salgamos de nuestra zona de confort para darnos Cuenta que somos capaces de sentir Aún más de lo que estamos Acostumbrados. Es el caso de James Jean eh, Otro de los Numerosos casos que he presentado aquí eh, De artistas Que logran eh, Manifestar, conferir Provocar sentimientos insospechados en nosotros y todo eso a través de un manejo exquisito de las técnicas, un conocimiento extraordinario de los materiales, de las proporciones y por supuesto una imaginación y una creatividad sin límites que al mismo tiempo se ve que eh, está o constantemente revisada por un filtro de calidad de este artista con esta recomendación o sea no se queden solamente con estas maravillosas imágenes que estamos compartiéndoles eh, sino busquen un poco más hay un libro buenísimo de James Jean eh, que, que tiene gran parte de sus ilustraciones eh, por supuesto estos libros tienen un precio elevado por ser libros de arte pero vale mucho la pena si es que están interesados y eh, bueno con eso nos despedimos hoy de culto a la cultura estoy muy agradecido con ustedes por eh, acompañarnos una vez más hoy 15 de octubre. Así que, bueno, pues con eso nos despedimos de Culto a la Cultura. Mi nombre es Jorge Ubalo Hernández y a nombre del equipo de Culto a la Cultura, Emanuel Torres, nuestro productor, y por supuesto, Jimena Vargas, Vargas en Controles. Eh, les agradecemos mucho por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente semana aquí en Culto a la Cultura por ADR Networks, activando tus sentidos. Hasta luego.
0: Estás escuchando.